0: HR Info Kultur.
1: Mit Juliane Ort. Wir leben in besonderen Zeiten und die bringen viel Verunsicherung mit sich und den ein oder anderen wirren Erklärungsversuch. Alte und neue Verschwörungsmythen machen gerade die Runde und sie finden regen Zulauf, auch in der Rapszene. Warum das so ist und was dagegen zu tun ist, darum geht es in HR Info Kultur. Von düsteren Mächten wunderbar geborgen. Für manche ist es offenkundig sehr verführerisch, wenn hinter komplexen Sachverhalten eine einfache Wahrheit zu stecken scheint. Oder am besten ein einzelner Schuldiger. Verschwörungsmythen gibt es schon lange. Aber gerade erleben sie mächtigen Aufwind. Krude Fantasien über Menschen, die nach der Weltherrschaft greifen. Da sind dann wahlweise Angela Merkel und Barack Obama in Exengestalt oder aktuell auch gerne Microsoft-Gründer Bill Gates der mit Hilfe von Corona die Welt kontrollieren will und uns alle zwangsimpfen. Oder es wird ein jüdisches Komplott hinter der Pandemie vermutet. Da paart sich dann Verschwörung mit Antisemitismus. Teile der Rap-Szene scheinen anfällig für solche kruden Ideen zu sein. Jan Tussing hat sich das genauer
0: angesehen. Conspiracy hieß das Debütalbum der US-amerikanischen Rap-Gruppe Junior MAFIA um den Rapper The Notorious BIG. Das Album stammt aus dem Jahr 1995 und wie der Name schon vorgibt, spielen Verschwörungen eine wichtige Rolle in der Szene. Rapper lieben Verschwörungsmythen. Seitdem scheinen sich viele Rapper an kruden Verschwörungstheorien zu überbieten und brüsten sich sogar selbst Teil geheimer Gesellschaften zu sein. Die Hip-Hop-Szene pflegt schon lange eine eigene Kultur von Verschwörungsmythen. Das beinhaltet krude Ideen von den geheimen Mächten der Welt, immer wieder gerne werden die Illuminaten bemüht oder die angeblich jüdische Weltverschwörung. Das beinhaltet aber auch Mythen um Rapper, die selbst Mitglied in geheimen Gesellschaften sein wollen. Von Kanye West über Lil Azivert bis zu Black Youngster. Und Jay-Z, der angeblich ein Illuminati sein soll. Mythen ranken sich auch um den Tod des extrem erfolgreichen Rappers Tupac, der 1996 in Las Vegas durch ungeklärte Schüsse zum Opfer fiel. Und von dem behauptet wird, er habe seinen Tod nur fingiert, um im Untergrund seine Macht auszubauen. So wie der berühmte italienische Politiker Niccolo Machiavelli. Und so kann das von Tupac posthum veröffentlichte Album The Don Chilluminati mit anderen Augen gesehen werden. Nichts zuletzt wurde es unter dem Namen Machiavelli bekannt. Rapper lieben Mythen. Was gibt es Interessanteres als eine handfeste Verschwörung, die sich am Ende als wilde Fantasie entpuppt? Das Problem dabei ist die Dimension, die das Ganze annimmt. Denn Rapper überall auf der Welt Stoßen nun ins gleiche Horn wie die großen amerikanischen Vorbilder.
2: Der alte Rothschild hat früher seine Kinder, einen, einen Sohn nach Frankfurt geschickt, einen nach Wien geschickt.
0: Deutsch-Rapper Sido geschickt scheint das jüngste Opfer von Verschwörungsfantasien zu sein. Auch wenn er sich inzwischen von seinem Interview in der YouTube-Show Ali therapiert, distanziert hat. Gewaltverherrlichende Texte, krude antisemitische Hetze, aber auch frauenfeindliche und homophobe Beleidigungen spuken auch in Songs deutscher Rapper, die ganz offensichtlich ihre amerikanischen Vorbilder kopieren. Denn klar ist auch, selbst der größte Müll hält die Fans nicht davon ab, ihre Idole zu liken oder zu sharen. Rapper verdienen richtig viel Geld mit ihren Songs. Herzlich willkommen zum Echo 2018! aber erst seit dem Eklat um die Rapper Farid Bang und Kollega auf der Verleihung des Echo Musikpreises 2018 scheint die deutsche Musikszene zu reagieren. Immerhin wurde der Echo nach den gewaltverherrlichenden Texten der beiden Deutschrapper abgeschafft. Inzwischen fühlen sich immer mehr Rapper bemüßigt, auch außerhalb ihrer Songs ihre Ansichten zum Besten zu geben. Zum Beispiel auf YouTube oder in Interviews. Immer wieder fällt hier Xavier Naidoo auf, der regelmäßig mit rechtsextremen Ansichten schockt. Und damit die beiden Lager vereint. Die Rapper und die Neonazis. Und so kommt nicht nur die Musikszene zu der Erkenntnis, der Deutschrap hat ein Problem. Verschwörungstheorien sind zwar nicht neu, aber durch die Corona-Krise immerhin sichtbarer geworden.
1: Jan Tussing über Rapper, die Verschwörungsmythen verbreiten, in jüngster Zeit gerne über die Entstehung von Corona. Wie anfällig ist die Szene für solche Ideen und lassen sie sich entkräften? Darüber habe ich mit dem Musikjournalisten Alex Barbian gesprochen. Er arbeitet unter anderem für das Online-Magazin Rap.de und Splash. Und er beobachtet die Rap-Szene schon lange. Und eben auch die Tendenz einiger Rapper, sich solchen Verschwörungsmythen hinzugeben. Jetzt nochmal befeuert durch den Ausbruch der Corona-Pandemie. Ich habe ihn gefragt, wer ihm da gerade am meisten auffällt.
2: Wenn wir jetzt auf Rap gucken, dann denke ich da natürlich an vorderster Front an, an Xavier Naidoo, ne, der seine musikalischen Wurzeln eben in unserer Szene hat und schon seit Jahren mit, mit antisemitischen Gedankenwelten und wirren Verschwörungstheorien aller Art eigentlich liebäugelt. Und eben auch kein Hehl daraus macht, dass er ein sehr gutes Verhältnis hat zu den Shooting-Stars der Neuen Rechten, sei es ein Oliver Janich oder eine Eva Herrmann. Ähm, aber sehr präsent sind zurzeit auch der Vegankoch Attila Hildmann und äh, der YouTuber Leon Lavlock. Das sind äh, zwei Männer, die zwar nicht durch ihre Musik berühmt geworden sind, Leon Lavlock macht inzwischen Musik, ist aber als YouTuber berühmt geworden. Die stehen aber trotzdem beide der deutschen Rap-Szene sehr nahe. Und Beide verbreiten aktiv Verschwörungsmythen um Bill Gates und vermeintliche Kindermörder und Satanisten, stellen die Existenz des Coronavirus grundsätzlich in Frage. Attila Hildmann inzwischen ja sogar in Form von einem florierenden Kanal auf, auf dem Messenger, auf dieser Messenger-Software Telegram. Leon Lavlock wiederum streut die Theorien so ein bisschen subtiler, ein bisschen uneindeutiger, weniger martialisch. Meistens im Wechselspiel mit verschiedenen Interviewpartnern in seinem YouTube-Format. Da waren dann auch Rapper wie Kollega, Kianusch oder PA Sports zu Gast, die sich in der Vergangenheit ständig eigentlich im, im Verschwörungszusammenhang zu Wort gemeldet haben. Die sind aber zurzeit, würde ich behaupten, eher zurückhaltend, was so diesen Corona-Kontext anbelangt.
1: Da sind jetzt einige sehr wilde Theorien unterwegs Woran liegt es? Wieso driften einige Rapper jetzt so total ab? Ist das ein Marketing-Gag oder ist das echte Verwirrung? Wie würdest du das einordnen?
2: Oh, ich glaube, das muss man tatsächlich von Fall zu Fall bewerten. Also... Oftmals ist es ja eine Mischung auch aus beiden, wenn du öffentlichkeitswirksam jetzt zum Beispiel den Bau der Pyramiden leugnest, was in Rap-Interviews durchaus passiert ist oder behauptest, dass die Erde eine Scheibe oder Hohl ist, dann kannst du dich natürlich darauf einstellen, dass das zwei Effekte mit sich bringen wird, also einerseits bringst du dich ins Gespräch, was für einen Künstler, der Promo machen will, immer erstmal positiv ist, aber ich würde schon sagen, dass die Thesen, die aktuell, also im Zuge der Corona-Krise kursieren, sehr ernst gemeint sind von, von den Protagonisten, die sie so raushauen. Also so nehme ich es zumindest wahr. Zum Beispiel ein Attila Hildmann hat innerhalb von drei Wochen Schritt für Schritt seine wirtschaftliche Existenz ruiniert und agiert jetzt trotzdem offensiver denn je. Das ist natürlich weit mehr als ein Marketing-Gag.
1: Und ist das gefährlich oder ist das was, wo man sagen könnte, ach ja, mein Gott, da reden halt Leute irgendwie wirres Zeug, ähm, lass sie doch einfach reden. Auf der anderen Seite sind das ja auch Leute, die eine Menge Fans und Follower haben, die sich vielleicht auch nicht so ganz unabhängig informieren. Also wie viel Gefahr ist wirklich dabei?
2: Also ich schätze die Entwicklung als sehr gefährlich ein tatsächlich, aber nicht nur innerhalb der Rap-Szene, sondern eben auch gesamtgesellschaftlich. Also... Wir erleben ja gerade, dass ein stetig wachsender Teil der Bevölkerung das Vertrauen in seriöse Medien quasi aufgegeben hat und auf sogenannte alternative Fakten und alternative Medienportale zurückgreift. Das ist ein Prozess, der, der in meinen Augen im Zuge der Pegida-Demonstrationen irgendwie 2014, 2015 eingesetzt hat und auch ein elementarer Bestandteil des gesamtgesellschaftlichen Rechtsrucks. Und die Corona-Krise wirft eben jetzt medizinische Fragen auf und, und hat in kürzester Zeit tragischerweise schon aber Millionen Existenzen bedroht. Und die, die damit einhergehende Unsicherheit ist natürlich ein idealer Nährboden für Verschwörungen, verkürzte Kapitalismuskritik, einen, einen Drang nach Abschottung und einem Wunsch nach einfachen Antworten eben auf, auf komplexe Fragen. Das ist natürlich gerade im Zeitalter des Internets dann doch sehr bedrohlich und auch problematisch.
1: Kann man da irgendwas tun? Also ich meine, es gibt ja freie Meinungsäußerung. Die Leute können das alles verbreiten, wie sie wollen, also jedenfalls bis zu gewissen Grenzen. Wie kann man jetzt verhindern, dass solche Thesen sich immer weiter verbreiten und eben auch geglaubt werden?
2: Also ich denke, es ist wichtig, dass so angebliche Verschwörungen analysiert werden und man eben Argumente gegen sie findet und die faktisch widerlegt, weil wenn das gelingt, dann überzeugen Verschwörungstheorien nicht mehr und sind recht schnell entzaubert. Also ich wünsche mir, dass wir in Zukunft weniger darüber sprechen, wer jetzt plötzlich auch Aluhutträger ist, sondern vielmehr darüber, warum bestimmte Thesen, die eben zurzeit sehr massenwirksam kursieren, nicht faktisch belegbar und teilweise viel gefährlicher sind, als man das auf den ersten Blick annehmen würde. Zum Beispiel struktureller Antisemitismus, der da immer mitschwingt. Man muss da faktisch gegenwirken und gegenarbeiten.
1: Das heißt aber, du hast schon den Eindruck, dass die Leute sich dann solchen Argumenten nicht verschließen würden?
2: Also ich denke, dass viele Leute, die, die sich diesen Bewegungen anschließen, Mitläufer und Mitläuferinnen sind. Und ich glaube, die sind teilweise schon noch mit Fakten zu überzeugen. Im Fall von einem Sido haben wir es jetzt zum Beispiel gesehen. Gut, der hat natürlich eine, eine große Plattform äh, genutzt, um krude Thesen an den Mann zu bringen. Aber der hat sich am Ende auch distanziert, als man ihn eben öffentlich dafür kritisiert hat, als man ihn eingeengt hat und auch mit Fakten gegen seine Aussagen argumentiert hat.
1: Jetzt gibt es ja einige Rapper, die an sich schon einen zweifelhaften Ruf haben, ähm, auch durch andere Themen. Also Antisemitismus ist ja auch außerhalb von Corona immer wieder zu hören im Rap. Frauenfeindlichkeit, Aufruf zu Gewalt und vieles mehr. Also manche sagen ja auch, ähm, nehmt das doch nicht so ernst, das gehört nun mal zur Kultur des Rap dazu. Siehst du das auch so?
2: Also gewisse Formen der Grenzüberschreitung gehören sicherlich zur DNA unseres Genres. Rap formuliert viele Probleme und Ressentiments, die in unserer ganzen Gesellschaft schlummern, dann eben immer sehr plakativ. Also seien es Geschlechterrollen oder Männlichkeitsbilder, auch rassistisches und eben strukturell antisemitisches Gedankengut und Wut und Gewaltfantasien. Das muss man selbstverständlich ernst nehmen und auch problematisieren. Aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass Rap ein Spiegel von dieser Gesellschaft ist. Sonst wäre er gerade eben 2020 nicht, nicht so erfolgreich, nicht auf diesem Peak, auf dem er gerade ist. Und es gibt auch unheimlich viele Künstlerinnen und Künstler, die in ihrer Kunst progressive Weltbilder vermitteln. Und auch viele Leute aus der Szene, die beispielsweise mit, mit Verschwörungsmythen aufräumen und auf kreative Weise Kontra bieten, auch aktuell.
1: Und wer ist da so unterwegs?
2: Also ich würde an der Stelle auf jeden Fall gerne Edgar Wasser erwähnen, der äh, sich vor kurzem auch auf Xavier Naidoo bezogen hat und hat quasi einen intellektuellen diss track äh, formuliert hat. Ein 3+, Plus ist da zu nennen. Zum Beispiel ein Casper hat sich schon vor zwei, drei Jahren mit dem Thema Verschwörungsmythen auseinandergesetzt in einem Albumsong. Äh, ein Fat Tony ist da zu nennen. Also das sind dann wirklich musikalisch ausformulierte Gegenargumentationen in, in Form von einem Song. Und Parallel dazu haben wir halt wirklich eine Medienlandschaft, die sich sehr kritisch mit diesen Themen auseinandersetzt und eigentlich auch nicht die Konfrontation scheut mit Rappern, die jetzt beispielsweise mit kruden Theorien in die Öffentlichkeit gehen.
1: Der Musikjournalist Alex Barbian über Verschwörungsmythen im Rap, aber auch über diejenigen Rapper, die sich dagegen positionieren, wie Edgar Wasser mit Wacht auf.
2: Wacht auf! Öffnet eure Augen und betrachtet einfach mal die harten Fakten. Okay. Wenn man die Buchstaben in Xavier, Naidoo, Leon Lovelock und Felix Blume in Zahlen umwandelt und addiert, ergibt das
0: 387. Die Quersumme davon ist 18. In 18 steckt 3 mal die 6. Doch weiß man auch wieder, wer dahinter steckt. Vergiss die Boss-Transformation. Im Ernährungsplan, den wir bekommen, steht nichts von Adrenochrom. Wenn dir jemand sagt, dass die Erde eine Scheibe ist, dann fragt dich, woher weiß er
1: das? Wacht auf von Edgar Wasser. Eine Gegenposition zu den Verschwörungsmythen, die gerade kursieren. Mit Musik und vor allem Live-Musik ist es gerade so eine Sache. Konzerte dürfen zwar gegeben werden, aber nur unter den strengen Corona-Abstands- und Hygieneregeln. Das macht es für Clubs und andere Veranstaltungsorte, die von Konzerten leben, schwer. Für viele lohnt es sich schlicht nicht zu öffnen, hat Corinna Tertel herausgefunden.
3: Lass uns
1: Lasst uns lauter werden, ja, das
3: würden
4: sie nur zu gern. Stattdessen Stille in den Musikclubs und Kellern. In geschlossenen
0: Räumen dürfen sich halt nicht so viele Menschen aufhalten. Und da machen momentan Konzerte überhaupt keinen Sinn, ja. Weil das würde vor so wenig Zuschauern stattfinden, also weniger als fünf, ja. Das ist irgendwie sinnlos.
4: So würde es klingen, wenn Nico Colli schon den kleinen Dreikönigskeller doch öffnen würde für ein Konzert. Konzerte sind die Existenzgrundlage des Kellers. Es gibt ihn schon seit 33 Jahren in Frankfurt. Aber ein bisschen bringen Nico Colli schon die Corona-Lockerungen. Wenn's gut läuft, 20 Prozent seiner sonstigen Einnahmen, hofft er. Ein paar Bänke auf der Straße, ein paar Bänke im Hof.
0: Natürlich gelten auch im freien Abstandsbeschränkungen, aber es haben zumindest mehr Leute die Möglichkeit, zum Keller zu kommen.
4: Das Zoom in der Innenstadt dagegen hat keine Möglichkeit für ein paar Bier draußen. Das Zoom packt 450 Leute bei einem Konzert.
1: Für das Zoom bedeutet das, dass es eigentlich gar
4: nichts hilft. Inhaberin Eva Daniels erklärt auch, wieso. 50 bis maximal 70 Leute würden reinpassen mit den Abstandsregelungen.
1: Sobald ich den Laden aufschließe, lege
4: ich drauf. Denn die Produktionskosten wären zu hoch. Für ein Konzert braucht sie Ton- und Lichttechniker. Personal für die Theke, für die Sicherheit, für die Garderobe. Selbst für kleinere Konzerte
1: sind das zehn bis zwölf Leute. Und die Gewinnmargen in unserem Bereich sind einfach nicht so groß, dass sich so kleine Konzerte lohnen würden. Kleine Konzerte
4: finanzieren viele Musikclubs außerdem über die Clubnächte. Eine Mischkalkulation eben. Tanzevents sind nach wie vor verboten. Und Tanzen mit 1,50 Meter Abstand ist ohnehin skurril. Überhaupt kalkuliert man bei Konzerten einen Ausverkauf sagt Veranstalter Markus Gardian. Er ist Programmverantwortlicher für die Frankfurter Brotfabrik und veranstaltet Konzerte in zig Hallen in Frankfurt und Umgebung. Von der Batschkap bis zur Festhalle.
3: Ja, für die Clubs und Konzertveranstalter wie mich bleibt im Moment gar nichts. Wir können eigentlich nur warten, bis die Abstandsregeln aufgehoben werden, also bis der Impfstoff da ist. Alles, was wir den bis dahin machen, das sind so Sachen, um sich ein bisschen zu beschäftigen, vielleicht um sich noch zu zeigen, um den Künstlern eine Möglichkeit zu bieten, wie diese Autokino-Sachen. Das ist nur kurzzeitiger Hype vielleicht mal, aber Geld verdienen kann man damit auch nicht.
4: Aber es sind nicht nur die Abstandsregelungen,
1: die Reisebeschränkungen tun ihr Übriges. Die ausländischen Künstler, die aus dem Ausland herkommen müssten, die sind im Prinzip nicht buchbar, logischerweise. Da müssten erstmal die ganzen Beschränkungen, die Reisebeschränkungen aufgehoben werden. Es müssten wieder Flüge stattfinden, dass sie eingeflogen werden könnten. Und die US-amerikanischen Künstler sehe ich sowieso auf absehbare Zeit nicht wieder in Europa. Die werden so schnell nicht kommen. Corinna Tertel über die Probleme der Clubs, die gerne Konzerte anbieten würden, es aber nicht wirklich können. Wie sehr es Pete Townsend von The Who schmerzt, dass er aktuell nicht auftreten kann, wir wissen es nicht. Eigentlich könnte er guten Gewissens in Rente gehen, schließlich ist er diese Woche 75 geworden. Und außerdem gibt es für ihn nichts mehr zu leisten. Er hat der Rockwelt schon echte musikalische Meilensteine hinterlassen, wie My Generation oder die Rockoper Tommy. Aber gerade mit steigendem Alter sollte man ja Dinge tun, die Spaß machen und einem leicht von der Hand gehen. Thomas Spickhofen über einen Musiker, der einfach immer weitermacht.
3: Ich wollte nie den Glamour und nie das Geld, sagt Pete Townsend einmal. Ich wollte immer nur Künstler sein. Glamour, I've just wanted to be an artist. Trotzdem steht er heute in der Liste der reichsten britischen Musiker mit einem Vermögen von geschätzt 90 Millionen Euro zu Buche. Mit ihrem Debütalbum My Generation starten Pete Townsend und seine Band The Who 1965 durch und setzen gleich einen Meilenstein der Rockgeschichte. Townsend ist da gerade einmal 20 Jahre alt. Mit seinen Songs wird er das Megaphon einer Generation. Ich hatte immer diese starke Beziehung zu einem verletzbaren Teil, den wir alle in uns tragen. Dieser Teil war da, wo ich aufgewachsen bin, besonders stark zu sehen. Da war etwas, was ausgesprochen werden musste, weil zu lange geschwiegen wurde. Unsere Eltern haben 50 Jahre Krieg überlebt durch komplettes Verschweigen. Das Talent für die große Show erbt Pete Townsend von seinen Eltern. Sein Vater ist professioneller Saxophonist in einer Band der Royal Air Force, seine Mutter Sängerin. Seine erste Gitarre bekommt der Junge mit sechs. Als Townsend dann selbst auf der Bühne steht, macht er nicht nur Musik, sondern auch ganz große Show. Seine Art, den Arm beim Spielen wie eine Windmühle kreisen zu lassen, wird zum Markenzeichen. The Who zerstören auf der Bühne ihre Instrumente, sie sind laut und aggressiv und machen Krawall. Aber sie schaffen auch Meisterwerke der Rockmusik. Mit Tommy und Quadrophenia sogar ein ganz neues Genre, die Rockoper. Townsend ist über die Jahrzehnte immer produktiv gewesen, als Musiker, als Produzent, als Buchautor. Am liebsten arbeite ich im Studio, sagt der vielseitige Instrumentalist. Aber manchmal geht er auch noch mit Roger Daltrey, dem Sänger von The Who, auf Tour. Er stehe nicht gern auf der Bühne, erklärt Townsend, ein bisschen kokett. Aber er sei da schon ziemlich gut und es sei auch so einfach. Ich nicht, performen, einfach. Ich könnte, sagt Pete Townsend, mir auch eine Papiertüte über den Kopf stülpen und Fäustlinge anziehen und würde immer noch eine gute
1: Show abliefern. Thomas Speckhofen über Pete Townsend, der diese Woche 75 geworden ist. Immer wieder haben Bücher ganze Generationen in ihren Bann gezogen. Harry Potter war so ein Beispiel, aber auch die Twilight-Reihe und die Tribute von Panem. Im Original The Hunger Games von Susan Collins. 2009 erschien der erste Band und damit die düstere Welt von Panem. Eine Diktatur, in der Jugendliche in einem grausamen Spiel ums Überleben kämpfen müssen. Allein in Deutschland hat sich die Geschichte fast fünf Millionen Mal verkauft. Gerade ist in USA der vierte Band erschienen, der die Vorgeschichte der Panem-Reihe erzählt. Unsere USA-Korrespondentin Katharina Wilhelm hat dem Hype Panem nachgespürt.
0: Willkommen und
5: Krieg, Action und ein bisschen Liebesgeschichte. Die Tribute von Panem zeichnet wohl aus, dass sie für jugendliche Leser und Leserinnen gleichermaßen spannend sind. Und das mit Katniss Everdeen, eine ziemlich taffe Heldin, im Mittelpunkt der Geschichte steht. Ich will nicht, ich melde mich freiwillig als Tribut. Katniss Everdeen, in der Verfilmung gespielt von Jennifer Lawrence, ist sicher ein Grund, weswegen die Reihe so beliebt ist. Katniss ist stark, unangepasst, unerbitterlich, keine stereotypische Mädchenrolle. Und deswegen vielleicht eine wohltuende Abwechslung. Katniss rettet ihre jüngere Schwester vor den grausamen Hungerspielen, bei denen Kinder und Jugendliche in einer Kampfarena auf Leben und Tod gegeneinander antreten müssen. Wer überlebt? gewinnt. Die Trilogie spielt in einer dystopischen Welt, irgendwo in Nordamerika, das nun aus einer diktatorischen Hauptstadt und zwölf offiziellen Distrikten besteht, die für die glitzernde Elite vor allem Lebensmittel und Güter produzieren müssen. Über 100 Millionen Mal wurde die Buchreihe weltweit verkauft. Auch die Filme lösen vor allem bei Teenies einen Hype aus, auch in den USA, wo die Reihe Hunger Games, also die Hungerspiele, heißt. 3 Hunger Milliarden US-Dollar hat die Kinoreihe eingespielt. Elf Jahre ist die Veröffentlichung der Bücher bereits her. Damals habe sich diese Zukunftsversion anders angefühlt als heute, sagt Autorin Sarah Seltzer, die sich mit der Buchreihe auseinandergesetzt hat, dem Radiosender NPR. Du hast das Gefühl, dass die Gesellschaft auf der Asche Amerikas aufgebaut ist, den USA, die wir kennen. Zur Veröffentlichung schien es wie eine ferne Zukunft. Und jetzt hat man das Gefühl, dass das Land an diesem Siedepunkt angekommen ist, an dem sich die Dinge sehr schnell ändern können. Buchautorin Susanne Collins hat die Ideologie, die in dieser Trilogie steckt, nicht näher erläutert. Der Herausgeber der Bücher, David Levithan, sagte, es seien Antikriegsromane. Und sie seien aus seiner Sicht so beliebt, weil sie eine universelle Botschaft vermittelten.
4: To and to watch out for being
5: Dass man hinterfragen sollte und schauen muss, ob man manipuliert wird. Der nächste Band soll keine Fortsetzung, sondern ein sogenanntes Prequel sein. Eine Vorgeschichte zu den drei bisherigen Büchern. Titel? Die Tribute von Panem, das Lied von Vogel und Schlange. Die Geschichte fokussiert sich auf den Jugendlichen Coriolanus Snow, bevor dieser zum tyrannischen Präsidenten von Panem wurde. Parallel zum Buch veröffentlicht der Oettinger Verlag auch eine Hörbuchversion, gelesen von Uwe Teschner.
0: Wenn ein Snow übergangen wurde, der noch dazu einer der besten Schüler der Akademie war, stimmte etwas ganz und gar nicht. Coriolanus dachte schon, sie hätten ihn vergessen. Oder vielleicht hatten sie ihn für eine besondere Aufgabe vorgesehen? als Dekan Highbottom zu seinem Entsetzen murmelte. Und zu guter Letzt das Mädchen aus Distrikt 12. Sie geht an Coriolanus Snow.
5: Möglicherweise ist genau dies die richtige Zeit für einen weiteren dystopischen Roman, wo die reale Welt bereits unwirklicher erscheint als noch vor ein paar Monaten. Auch dieser Roman soll verfilmt werden. Das hat das Studio Lionsgate bereits im April mitgeteilt. Schauspielerin Jennifer Lawrence hat in einem Interview schon klargestellt, wenn es einen neuen Band gibt, bin ich gerne wieder mit dabei. Ob das so sein wird und wer sonst noch mitspielt und wann der Film überhaupt ins Kino kommt, das ist allerdings
1: noch unklar. Katharina Wilhelm über die Tribute von Panem, die um eine Folge erweitert wurden. Der vierte Band der Reihe ist gerade in USA erschienen. Das war hr-info-kultur. Den Podcast zur Sendung gibt es unter hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.